0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Badmintonvetenskap. Mitt namn är som vanligt Robert Jonsson och eh, det här blir då det utlovade avsnittet som äntligen kommer typ en vecka efter det förra avsnittet. Eh, vi ska vara lite bättre på att eh, vara kontinuerliga här. Det är ju trots allt ett framgångsrecept så vi, eh, vi får fortsätta. och Jag kan säga att det har varit väldigt kul att se nu för att podden har faktiskt börjat få lite eh, vad säger man uppmärksamhet typ så det är faktiskt väldigt kul det ökar hela tiden och eh, det gör det faktiskt mycket roligare att, att vilja spela in, så det är kul och eh, till viss del kanske det beror på att jag har varit lite mer aktiv med min Instagram fast förmodligen inte på grund av det, men det är ändå trevligt liksom så det vi måste prata om idag är Indian, India Open, såklart, för det var ju tävlingen som gick förra veckan. Just nu är det Indonesia Masters, tror jag, inte Indonesia Open, jag tror det är Indonesia Masters. Uh, ja, precis, Super 500-tävling. Och uh, vi ser ju gå en igenom lite av det som hänt där. Men uh, vi börjar med förra veckan. Inge ska jag öppna. Jag blev förvånad över resultatet. Jag hade ju typ fel i samtliga kategorier tror jag. Eh, ja, det hade jag väldigt fel. Till viss del så så bror ja, okej, okay, vi säger så här. I mixdubbel så hade jag fel. Trots att finalen blev en VO, vilket är fruktansvärt tråkigt för de som är där och och kollar på så så hade jag fel för jag trodde att Cheng eh, Zhiwei eh, skulle vinna som vanligt men de förlorade ju i semen mot Watanabe Hikarino vilket var faktiskt eh, det var kul liksom det behövdes det behövde bli en liten eh, förändring där men sen så vann ju då Watanabe Hikarino på Vio i finalen. Eh, det verkar vara en maginfektion gick i det kinesiska eh, lägret för att eh, damdubbelparet Chen och ja, jag kan inte uttala det. Men de fick ju också lämna Vio. Av samma anledning. Finalen i Damsingel var ju... Eh, jag trodde inte det resultat skulle bli. Jag blev glad över det. För jag håller ju på Anse Jung Som vann över Yamaguchi. I tre sätt. Vilket jag inte trodde skulle ske. Jag trodde att eh, tävling 2 skulle vara typ världsätten av vinna igen. Precis som det var i veckan innan. I Malaysia. Och sen nu i... Indonesien skulle man se lite så här, typ skrällar och vissa dras ur och så. Men, sen så har vi då det nya paret eh, Liang och Wang. Väldigt unga. Som, eh, som slog de regerande världsmästarna i eh, herrdubbel. Eh, Arrangea och eh, Sohoj gick i tre jämna sätt. Väldigt bra match. Eh, om jag inte minns fel nu så borde... Eh, Aron och så har vunnit den matchen för de hade en, en ledning som de tappade. Men, väldigt intressant match. Jag tycker det här, det här kinesiska paret är väldigt kul att kolla på. Ehm, spelade rätt rolig här dubbel får jag ändå säga. Väldigt kraftfullt. Men, den största skrällen av dem alla var väl att eh, Kunle Wittidsan slog Axelsen. Och... Ehm, det match med 21-12 i det tredje sättet. Vilket är... Väldigt sällan man ser axel förlora så stort. Och han har ju inte förlorat en match på... Vad är det? Typ... Det borde bli nästan ett år. Han förlorade mot Laxasen. Eller när han förlorade någonting. Ja, strumsamma. det är typ en av väldigt, väldigt få förluster på, på länge. Så det var... Väldigt otippat. Sen drog han sig ur, nu i Indonesien. Eh, Axelsen, det vill säga. Och Kunlavut. Nu när jag tänker på det, för han skulle spela mot... Eh, Antonsen. Vill jag säga, men så blev det inte så. Eh, och det är väl rätt rimligt att, att eh, Kunlavut drar sig ur för att sen satsa på sin... Eh, sin hemmaturnering nästa vecka i Thailand då. Men... Eh, Uh, Anton Sen vann ju sin första match, uh, vilket var jättekul att se här härmed. Um, han förlorade ju tyvärr i, uh, i, i Indien. Han har ju spelat bra badminton men han har inte riktigt kunnat gå hela vägen. Utan han, um, um, han förlorade ju tyvärr mot ja, kundlavet då. Uh, men uh, spelar bra, får jag ändå se. Sen var det också kul att se matchen mellan Wittinghus och Loken Yu som var väldigt, väldigt intressant. Jag tyckte det var, det fanns goda chanser för Wittinghus att i alla fall ta det till tre sätt där. Men tyvärr gick inte det hela vägen, Det var väldigt tråkigt att se. Och sen så fick han inte många poäng igår mot spelaren som jag trodde att han faktiskt skulle ha en chans att vinna över. Vilket är Eng Sejung eller någonting från från Malaysia. Men det var en riktig... Kross, tyvärr får vi säga. Och sen så hade vi ju då en väldigt tråkig incident som jag vet vet fortfarande inte vad det är som har hänt men jag vet att Rasmus Gemke skadade sig mot Axelsen. Och det såg ut som att kommentatorn sa att det såg ut som att han landade fel, vilket jag absolut inte håller med om utan det såg ut som att det var när han, det var snarare när han antingen han det var ingenting med fötterna i alla fall, utan det var någonting som hände när han hoppade upp, skulle jag säga. Jag tror att han sträckte en muskel, kan ha fått typ kanske ryggskott, men jag tror det var någonting i baksar, eller, eller vaden som, som gjorde att det blev eh, slutat. Så det var väldigt tråkigt, det är alltid, alltid väldigt, väldigt, väldigt tråkigt att se när, när sånt händer, idrottare. Vanliga människor bryr mig inte om, så det är fina händer om. Men nu så ska vi prata om Indien. Främst deras härsingel Jag får ta och, och prata mer om deras damsingel I framtiden Men damsingeln har ju varit de har ju varit Fantastiska där med att producera Duktiga spelare som Sainan Nival och PV Sindhu Som har levererat fantastiska resultat Men jag tänkte vi ska börja med att prata om När Indien vann Thomas Cup För det var ju någonting som Man, man tänkte inte på det som en grej som de kunde göra. Eh, trots att man såg liksom på papper vilka spelar de har. Att typ Kidambi kan spelar spela andra singel. Och man tänker inte att, att de har en, en jättegod chans att vinna. Eh, min, mitt, min Det jag trodde skulle hända det året var att Danmark skulle vinna. Eh, med tanke på att de har Axel sen Jag tänkte att de, de kan nog vinna alla tre singlar. Med tanke på att deras tredje singel vid det tillfället skulle vara typ. Gemke som var rankad Kanske 13 i världen eh, Så de var liksom De hade ju Axelsen som är värdsrätta De hade Antonsen som jag tror var Tre eller fyra i världen på andra singel Och sen eh, Gemke eller Vittinghus på tredje singel Så att jag, jag var helt övertygad Att de skulle vinna eh, Jag tänkte Indonesien och också Väldigt god chans att vinna Med tanke på deras eh, dublar och singlar där, där de i inte har varit lika starka De har inte varit lika form De har inte varit lika formstarka Med tanke på att Ginting kanske inte har levererat På den nivån som han gjorde 2018-2019 Till viss del 2020 också när, när han var mycket i de här stora matcherna mot Momota Men vi här får prata om Indien så det vi kan säga var liksom att när de vann det här så var det ju extremt stort. Det var en stor för Första gången de vann en sån turnering. Och det är ju liksom ingenting nytt för er som lyssnar på den här podden. Att, att det var stort för i att vinna. Men det har ju varit en stor badmintonation länge. Men att det här är första gången de vinner. som grejer grej är ju liksom lite som eh, att Malaysia, Malaysia, Malaysia fick sitt första VM-guld i... Alltså i över alla kategorier nu vid förra VM. Liksom. Det är också helt galet med tanke på vilka spelare de har haft. Men det som var väldigt intressant var då att liksom de slår Indonesien med 3-0 i finalen. Laxia Chen spelar första singel mot Ginting. Och vinner den som en, som en riktig hjälte. Jag trodde inte att han skulle kunna vinna matchen. Just för att eh, han är... Eh, ung liksom, han är han inte, han inte den erfarenheten som Ginting har, samt som Ginting då inte var i så bra form och förmodligen kände väldigt, väldigt stor press i den här matchen men Laxa Känner är ju spelare som, han har ju tagits upp nu liksom i, i världstoppen och, eh, och, och kan spela väldigt, väldigt bra badminton han är ju en mer atletisk spelare skulle jag vilja påstå, än eh, till exempel Kidambi Shikant som har Typ den snyggaste tekniken jag har sett Någonsin, nästan Det är helt sjukt hur, hur snyggt det ser ut När han spelar Men Laxaceni, han förlitar sig väldigt mycket På sin explosivitet och, och sitt anfall Sen är han ju såklart Som alla spelare är då så är de ju liksom Väldigt eh, balanserade Alla är väldigt bra defensivt Alla är väldigt bra offensivt Alla är bra på nät, alla är bra på att slå ifrån liksom, De har de här egenskaperna men han, han är väldigt allround skulle jag säga. Men att han just har den här liksom sista explosiva eh, tempoväxlingsförmågan som man verkligen vill se. Men att när han, han förlitar sig så mycket på det att han verkar inte riktigt ha lärt sig när du kan slå vilka slag. Att man kan se att han går för en, för en diagonalsmash lite för ofta för att han vet att han kommer hinna fram till nät. Men han hamnar i underlägg direkt och måste lyfta och tappa då initiativ istället för att kanske slå dem med vinkel eller slå en rak smash. Och det är väl någonting som man kan se och det är liksom en sån grej som han, han kommer komma ur det svårt han eh, spelar mer och mer. Och det är väl liksom d- lite därför man kan se att han inte har presterat på den nivån som man har sett tidigare då. Men vi, det jag måste nämligen är att om man kollar i topp 100 rankingen just nu så är 15 spelare I topp 100 här, Singel. Från Indien. Vilket är helt galet. 15 spelare i topp 100. Och liksom namnen är ju: ja men, Shrikant, Pranoy, Sen, De har som är Verma, Saipranith, Paripali. Alltså, det är. Det, det, det är helt galet. Sen så, sen så har de ju tyvärr inte levererat. Liksom. De har ju inte varit i i många semifinaler nu på ett tag, utan det har varit lite svårt att hitta liksom det här form att vara konsekvent över lång tid som vi kan se hos Axel Sen, som även om han nu förlorade förra veckan så var han fortfarande i final vilket vi, ser, vi såg från Lee Seanway också när han spelar att det var final hela tiden och det är, det är det man ser hos de bästa liksom att de kan vara bra hela tiden och där har vi också en grej som det kan vara inte att nämna och det är jag lyssnar på Robin Södling som är som ni säkert vet är en svensk för detta tennisspelare som var, jag tror han kom upp till typ tre eller 4 i världen som bäst eh, slog Nadal någon gång och han hade förlorat någon gång han, hade, han är väldigt svårt för det mentala då och han hade förlorat någon gång och i omklädningsrummet så efteråt då, liksom där alla är, jag tror det kan ha varit Wimbledon så, så är han förbannad och så, så frågar han Federer, typ, hur, hur är du alltid så bra? Hur spelar du alltid så fantastiskt, typ? Och Federer svarar, jag spelar väldigt sällan bra. Och då förklarar Södling att man kan tro att det är liksom en väldigt kaxig kommentar. Då, men det, det han menar är liksom att när, när typ Federer då har flytt och verkligen spelar bra, då är han helt onåbar. Men att de, han når sällan upp till sin högsta nivå utan han spelar på sin lägsta nivå men den är så hög. Han är så bra att han, han behöver inte spela sitt bästa för att vinna nästan utan han spelar så bra han kan för dagen. Men han väl har det som dagen allting stämmer. Då finns det ingen som ens kan vara i nära till honom. Och det är lite det man ser att Axelsen spelar inte så bra förra veckan. Går fortfarande till final och är nära på att vinna. Det hade ju kunnat vara tvärtom faktiskt, det var ju förlängning i första sätt. Han hade Axel som vunnit det så hade varit troligt att han vann andra sätt också. Eftersom att han vann andra sätt. Men det är det här liksom då att, att ha en så hög nivå och att kunna plocka poäng trots att man inte känner att det går så bra. Och det är ju det som de här som är bäst gör hela tiden. Men... Om vi ska prata lite om, om Kidam Shikant som jag är ett väldigt stort fan av. Jag, jag kollade mycket på honom när han, var, när han blev världsätta och eh, lite på vägen upp dit. För jag tyckte att det var väldigt, väldigt kul att se när han spelar. Eh, med tanke på hur, vilka vinklar han kunde hitta från nästan alla positioner. Jag tycker det är väldigt... Eh, just när han eh, spelar sina slag från... Eh, när han inte han går liksom inte runt tar en backhand utan han får ett lift i sitt hörn Och liksom håller det eh, overhead och liksom typ den variationen han kan ha och hitta vinklar därifrån. Samt som hans teknik fram på nät. Är fantastiskt. Plus då att han har den här liksom tempoväxlingsförmågan han med. Där han kan gå upp och sen följa upp på nät. Jag såg precis en... Jag såg om det snarare för jag såg när det kom ut. Men det finns en, en typ YouTube-serie på Olympics-kanal. Det vill säga alltså OS-kanalen då. Där, där man får vara med lite grann i eh, Gopichands eh, center i Hyderabad. Hidra- ja, faktiskt ingen av hur man säger det på svenska. Hyderabad säger man, vad jag vet. Men där får man följa med liksom. Och då är Shrekant med. Och Gopichand var ju en, en väldigt duktig indisk spelare på sin tid. Men han pratade om, för han är ju tränare där nu och det är hans center som nu förstår på grund av namnet. Att att han pratar om att då när när Nashi kan ta sig upp till toppen. Genom att vara den som kan gå upp och slå ett väldigt bra slag. Och sen vara bäst på att följa upp nätet. Det är sånt som när de andra spelarna listar ut. Hur man ska spela mot en sån spelare. Så tappar man alltid ett övertag. Och man måste hitta svar på det. Och det är någonting som de fortfarande kämpar med. För jag, sen vi såg. Kikant i finalen i, i VM-finalen mot Låkan Yu 2023 så har vi inte sett honom leverera någonting riktigt utan det har varit eh, första landa ronden åkran ut eh, i princip så där. Eh, han kanske kommit i någon kvartsfinal här och var, men att man har liksom inte sett det här eh, jag tror att ah, men nu är han på väg tillbaka för att man såg att han han tappade ju allt självförtroende i viss period när han formsvackade. Eh, han vågar ju inte spela nät eh, Alltså, han vågar inte vara den som tog initiativ på nätet Utan han, han lyfte lite för ofta Och lite för snällt Och det var och sen har liksom inte han kommit tillbaka för Förrän den VM-finalen Eller förrän det vm snarare Och sen dess har han försvunnit igen Så jag vet inte riktigt vad det, vad det är de ska göra med honom Jag eh, Personligt tycker jag att När man är med om en sån grej, Det är vad jag tycker att man ska göra med Momota också Att spela mindre tävlingar om vi tänker när, jag kommer att prata om det här ett avsnitt om maten Men att det man såg efter hans avstängning, avstängning när han skulle ranka upp sen igen. Var att han åkte runt till alla små tävlingar i, i typ Europa, i Sydamerika, över hela världen. Spelade små tävlingar Vann. Ehm, fick ju såklart spela väldigt lätta matcher baserat på hans nivå. Men han vann och vann och vann och vann. Och det gjorde sen att när han kom tillbaka... Swan Best, han har byggt upp det här han vet hur han, hur han vinner matcher han vet hur han ska hantera det här med att vara favorit så han, han fick lära sig att vinna igen och bygga självförtroende på det sättet kunde testa nya grejer som han sen kunde ta med sig, för det är någonting som vi ser då att, ja men Shikant, eh, menar, de flesta indiska spelarna har ju faktiskt åkt ut rätt tidigt även om de vissa spelar fantastiska matcher som Pranoy har ju spelat väldigt bra också men att de kanske behöver spela lite mindre tävlingar Eh, kanske inte, ja, men det är klart att de ska vara med i topp 1000 tävlingar För att de, är, alltså på bra dagar Om de har en bra tävling så kan de ju vara i final, De kan till och med vinna Så de kan inte riktigt riskera att inte vara med i de tävlingarna Men jag tycker verkligen att de borde fundera på att Välja ut vilka som är de viktigaste tävlingarna Bara för att liksom behålla ranking Och eh, pengar och så vidare Men att liksom fokusera på att vinna lite mer Vinna mindre tävlingar Bygga upp den vanan och sen gå in och spela de större tävlingarna igen Sen tror jag att de har, de har koll på det. Men, men jag tror ändå att det här är någonting som fler och fler borde göra. Um, för att det, det finns en, alltså en stor fördel av att ha den här eh, vanan av att vinna mot... Det är, det är någonting man lär sig när man är junior. Inte jag, men andra. liksom När man är på, på typ landslagsnivå då för juniorer. Att i Danmark så ska du så lär, så lär de unga spelare att förlora mot bättre spelare, äldre spelare hur, hur hanterar man en förlust men de vet också hur de vinner som favoriter och det är någonting som de faktiskt jobbar med aktivt att alltså, hur hanterar de de här bitarna och det är något jag tror att man kan glömma bort när man kommer upp till den högsta nivån för att man har, man har redan gjort det tycker man och då kan det bli svårt att göra om du, jag, jag köper det eh, jag har nu haft väldigt svårt själv eh, att liksom, tänka på det på det sättet att Ja men vi får nog tänka på att fokusera Och vinna lite lättare tävlingar Och bygga upp det Men det är också ett sätt att Om du spelar en mindre tävling Att du får träna på att släppa egot Men du kan också testa att verkligen implementera Nya saker För jag menar om Shikant i det här fallet Kan inte riktigt testa det nya, det nya han har tränat på I en match Där han spelar mot någon som som kan gå till liksom en SEV-final också om de spelar bra. Alltså man kan inte testa så mycket nytt. Och därför kan man inte få in sina nya slag eller sin nya taktik på det sättet. Och det är därför det kan vara nyttigt att se det som träning. Att spela de här mindre tävlingarna. Och för dem så kanske det inte handlar om att spela en, typ, en tävling i pris totala man är 5000 dollar. Utan det kanske handlar mer om att gå in och spela mer super 100 tävlingar. Nu tror inte det finns så många kvar. Utan det är mest typ super 300 och sånt. Men liksom, alltså ändå det här, liksom att bygga upp det. Men. Eh, det, det är ändå någonting vi får. Vi får kolla på sen. Någonting jag vill nämna om Indisk Bedden, som ni också att vi har sett i deras härdubbel med eh, Ranker Reddit och Setti. De är ju eh, coachade av Mattias Bö, Bö, Bö. Ja, strunt samma. Eh, jag kommer att säga Mattias. Och eh, han har ju gjort ett fantastiskt jobb. De har ju spelat. Eh, de har också svårt med formen, det har de, jag tror de har haft lite skadeproblematik där, jag, kommer inte... jag tror någon av dem som har haft ett problem. Men att vi ser att när de spelar på sin högsta nivå så är de galet bra. De kan verkligen spela mot de bästa i världen och de kan vinna över de bästa i världen. Och de var ju också en del då av att Indien vann Thomas Cup men nu ska vi inte prata så mycket om, om just dubben där men att det är ett väldigt alltså när de spelar bra så är det väldigt väldigt kul att eh, kolla på, på dem men eh, vad jag tror om, om Indien är att de de kommer definitivt producera mycket eh, spelare jag vet att de, de jobbar mer och mer med eh, science. för det det var också någonting de sa att de ska liksom eh, Google bygger ett liksom ett cent alltså center center nu med Fler tränare fler, alltså All typ av kompetens kring idrott Är vad de söker där De bygger upp liksom det där Ordentliga träningslokaler De bygger upp allting, hela infrastrukturen Eller som de kallar ekosystem Där de är väldigt självförsörjande De behöver liksom inte gå till externa källor För massage Eller för fysioterapi, rehab styrketräning. De har allting själva Och det tror jag är fantastiskt för framtiden Men Sen får vi se, alltså det är fler och fler som embracerar det här med, med sports science Typ Kina kommer nog vara, en, alltså det kommer vara De kommer att dominera igen Om Kanske två år eller någonting ehm, Två, tre, fyra år Lite, lite svårt att säga exakt inte, Men de börjar producera så fruktansvärt mycket Studier om, eh, om Alltså alla typer av Idrottsvetenskap och det ser vi också nu här dubblarna börjar komma tillbaka. Vi börjar se lite mer i härsingen igen. Vi kommer kanske inte se den här dominansen som Lindan och Long på ett tag. Men det kommer dyka upp väldigt, väldigt farliga spelare där. Och det som de gör, vilket är unikt. Och jag tror att de har gjort mycket bakom kulisserna som de inte publicerar heller. Men det är att de, de gör studier på elitidrottare. Inom badminton. Och det är något som är väldigt unikt. För att generellt sett när vi kollar på studier som är gjorda. Inom idrottsvetenskap. Så kan du inte göra det på elitidrottare på högsta nivån. För att de kan liksom inte experimentera på det sättet. För att de har. Liksom deras karriär är inte så lång. De kan liksom inte lägga tolv veckor och kanske skada sig. Eller kanske minska sin prestation på någonting. Men. I Kina kan de kanske inte välja ut de bästa spelarna de har studier på. Men de kan välja ut fortfarande elitspelare. För att det finns så många som spelar på den nivån. Och det innebär att de då kan få. Väldigt tydliga För vi kan ju spekulera i att Ja men det här kommer vara bra För en spelare generellt Men vi kan inte se hur det här kommer påverka En riktigt riktig elitidrotter Typ eh, Styrkemeds som är Danmarks eh, Alltså team Denmark Deras Ja eh, och Badminton Denmark också då eh, Han är ju deras liksom fysioterapeut Men också strength and conditioning coach Han är nog mer strength and conditioning coach När jag inte på det men han i alla fall Har vi pratat om att de kan, Han kan inte träna spänst med eh, Jag tror det var här i specifikt För att de hoppar så mycket på plan Och de gör så mycket grejer Och det Kan nog vara så Men Där har man också en grej att Vi kanske ska jobba på att eh, Se till att det faktiskt funkar liksom, Hur ser vi till att de kan träna spänst För att bli ännu bättre liksom, Vad har vi att jobba med det måste vi börja med att bara hantera det här inbromsningen från ett hopp. Alltså vi ser då att de hoppar upp. För de har ju väldigt bra att De hoppar 40 cm upp i luften. Det är ju liksom inte deras max. Men det vill att de hoppar 40 cm upp. Hur landar de från det? Det vill säga att om de skulle ställa sig på typ en 40 cm... Bänk eller någonting. Och sen bara liksom, ta ett steg ut. Och sen bara bromsa. Liksom landa och bromsa. Som ett första steg. Liksom. Hur hade det funkat? Det kan inte de testa. De kan inte riskera att skada Anton sen. Som inte spelar kvar. Men de kan riskera att skada. Gemke. Eller Magnus Johannesson. Eller. Vad vet Kristoffersen. De kan inte riskera att skada dem Därför kan de inte göra studier på hur de skulle reagera på det. Och det är här det blir svårt. Men Kina däremot. De kan göra det. Så. Det är där vi också får se liksom hur mycket kommer, för alla länder kommer före förelse att vara tvungna att anpassa sig efter sports science. Jag tror att i Indien så kommer de att ligga bra till med det. För att de kan bygga upp centret då, som Gopichanda har gjort. Danmark ligger en lite före. Indonesien gör det. Korea gör det verkligen. Kina gör det ännu mer. Och till slut kommer vi hamna på en sån nivå då, där alla använder sig av, av idrottsvetenskap där det blir liksom om alla utgår från samma forskning så kommer det ju se ut som att alla tränar på samma sätt och det är de som svarar bäst på den träningen som kommer att leverera och det här det kommer bli väldigt intressant att se vad som händer i framtiden för att till slut kommer det att bli att man går tillbaka lite till det här, att ja, men erfarenhet går helt plötsligt lite över alla studier för alla är ju på samma sätt och det, det där kan, det kan bli väldigt väldigt intressant i, i framtiden och se vad som händer men eh, det är tror att Indien behöver för de nämnde också liksom att de behöver bli Fysiskt bättre Och jag tror att Det beror på vilka spel vi har att med Erik Dembers kyrkant Kan nog vara ett bra att bli mer fysiskt starkt där Och det kan vara också Inte bara för att liksom orka spela en match På högre intensitet, snabbare och längre Utan bara för att ha det självförtroende När han går in och spelar en match Att det är lugnt, jag orkar det här Jag kan, jag kan spela ut det på fysiken Det är lugnt, men bara ha den liksom känslan I kroppen att jag orkar, jag kan för typ Lakshasen är ju lite tvärtom. Då, att han är ju väldigt atletisk. Extremt atletisk. Han behöver snarare kontro- liksom lära sig kontrollera det här. Men det kommer nog hända. Så Jag tror, jag ser väldigt ljus på Indisk badminton i, i en helhet. Jag tror att det kommer vara... De kommer förhoppningsvis hitta ett sätt att lösa det här med deras konsekvent... Ja, consistency-problem som de har just nu. Och när de gör det så kommer det vara ett Väldigt farligt land där vi kan se Alltså det är inte otänkbart att se liksom fyra Personer från Indien i semifinalen liksom Mot varandra det är, det är inte otänkbart Men vi ska också se att vi, alla, alla nationer har så fruktansvärt många Bra spelare nu liksom och Vi kan lika gärna se ja men, tre, fyra danskar I semifinal Vi kan se fyra indoneser I semifinal. Det, det, det finns så många men ähm, det här var väl lite då om, om Indisk singel och jag tror att ähm, det ser ljust ut, skulle jag oss påstå. Och äh, jag är väldigt, väldigt taggad på att se hur det går och om hur Lakshjö sen kommenterar de här lite mer motgången. Att han hade så ljust uppåt och sen så har det varit lite mer sämre och se hur det påverkar honom nu. Men hur som helst, tack så mycket för att ni har lyssnat. På, eh, på Instagram så har jag döpt om det till Badminton Science. Så nu är det inte Badminton Vetenskapen utan det är bara sök på Badminton Science och podden kommer dyka upp. Följ mig också på min privata eh, privata, privata det är min eh, pt-insta. Så robert Jonsson understräck pt. Med det sagt ha det bäst så hörs vi förhoppningsvis nästa vecka igen men jag ska vara med om jag flyttar så är inte säkert på att jag kommer hinna spela in då. Men annars, tack så mycket. Ha det så bra. Hej.